0: Du hörst den Fotografie- und Business-Podcast Folge 4. Heute sprechen wir über fünf typische Fehler, die viele Porträtfotografen machen. Hi und Hallo! Herzlich Willkommen bei meiner Podcast-Show Fotografie und Business. Mein Name ist Peter Sturm und ich möchte dir helfen, erfolgreicher zu fotografieren. In meiner Show erfährst du alles über Fotografie, Bildbearbeitung und wie du dein erfolgreiches Fotobusiness starten bzw. steigern kannst. Lass uns jetzt gemeinsam loslegen. Lass uns einmal drüber reden, über die fünf größten Fehler, die man meistens als Porträtfotograf vorwiegend auch am Anfang seiner Karriere dementsprechend macht. Typische Fehler, ich glaube, 1, 2, 3 wirst du vielleicht bei dir schon gesehen haben oder kennen. Und ja, starten wir doch gleich mal. Punkt 1, ein typischer Fehler, den sehr viele Fotografen machen, vorwiegend am Anfang, ist, das Licht am Set nicht zu analysieren. Das bedeutet für mich zum Beispiel, stell dir vor, du gehst jetzt shooten, gehst mit einem Model, gehst du spazieren durch den Wald, an den See, und Location, in einer Suite oder bei euch zu Hause, wie auch immer. Und da findest du jetzt, oh cool, da sieht man hinten einen tollen Hintergrund, tolles Set, komm, wir starten. Model stellt hin, fängt an zu posen, du fängst an zu fotografieren, ihr seid happy und zufrieden und das passt. Wenn du aber zuerst das Licht analysierst, das heißt, du schaust zuerst, wie ist der Licht ein Fall, wie habe ich Schatten, wo habe ich das beste Licht an diesem Set, an dieser Location und erst dann das Model hinzustellst, wirst du sehen, dass deine Bilder bedeutend besser sind. Du musst weniger bearbeiten, du hast viel besseren äh, Kontrast, eine bessere Schärfe, weil einfach dementsprechend das beste Licht, sprich Helligkeit ist besser und so weiter, Schattenverlauf, die, die Weichheit oder die Härte, je nachdem was du möchtest, bedeutet also Achte darauf, bevor du fotografierst, frage dich ohne das Model, wo ist hier das beste Licht. Und dann stellst du dementsprechend das Model so hin, wie es für dich dementsprechend passt. Das ist immer der größte Fehler. Und du wirst sehen, wenn du das machst, wenn du das beherzigst, werden deine Bilder schon um einige Prozent besser sein von der Qualität, des Ausgangsmaterials, was ja entscheidend ist, dass noch deine Bilder auch nach der Bildbearbeitung noch besser werden. Das zweite und zweiten Fehler, den viele machen, Thema Hintergrund. Nehmen wir an, du gehst wieder mit deinem Model spazieren, also nicht romantisch spazieren natürlich, einfach spaziert von Set zu Set oder was auch immer, und dann siehst du einen coolen Hintergrund, einen Wasserfall vielleicht im Hintergrund, einen See, was auch immer. Model steht hin und die meisten Fotografen hören in tausenden Foren und Facebook-Gruppen und Newsletter und YouTube, dass man eigentlich als coolen, geilen Fotograf offenblendig fotografieren muss. Das heißt, jeder oder der größte Teil der Fotografen stellt schon mal sein Objektiv auf Blende 1.8 ein, auf Blende 2 ein, weil er denkt und hört, nur so fotografiert man richtig Porträts. Und wundert sich dann, dass man eigentlich nichts von dem schönen Hintergrund dann auch schlussendlich sieht. Das bedeutet, im Umkehr, Umkehrschluss, überlege dir zuerst, nachdem du das Licht gesucht hast, das Model platziert hast, achte auf den Hintergrund und überlege zuerst, ist der Hintergrund entscheidend für deine Bildaussage? Ist der Hintergrund etwas, das die Aussage des Models unterstützt? Ich sage jetzt zum Beispiel, wenn, wenn sie ein Bikini anhat. Und du einen coolen See, den möchte ich den See eigentlich mit dem Bikini eigentlich zusammen auf dem Bild auch sehen. Und nicht nur einem blauen, ganz verschwommenen Hintergrund zum Beispiel. Oder sagst du, nee, der Hintergrund passt gar nicht, das Licht ist toll, aber der Hintergrund ist nicht so toll. Okay, ich muss jetzt offenblendig fotografieren. Also gewöhn dir ab, dass du immer für dich sagst, okay, Porträts muss ich offenblendig fotografieren, sondern überleg dir was möchte ich auf dem Bild alles scharf haben? Und wie viel möchte ich scharf haben? Möchte ich, dass man einfach den Hintergrund leicht erkennen kann als Beispiel oder die totale Schärfe. Und erst dann entscheidest du, mit welcher Blende dass du arbeitest. Auch hier ist wieder extrem viel, dass ich sehe, so offenblendet, dass du gar nichts vom Hintergrund siehst. Das heißt, dann könnte ich theoretisch mit dem Model einfach zwei Schritte rausgehen und kriege das gleiche Bild her, weil der Hintergrund unkenntlich gemacht ist was einen coolen Effekt hat, aber dann muss ich nicht eine halbe Stunde in den See fahren oder irgendwo hinfahren, wenn ich nichts vom Hintergrund sehe. Der dritte große Fehler ist, dass man viel zu viel mit seiner Kamera beschäftigt ist. Da steht das Model dort, dann stellt man die ISO ein, Blende, Verschlusszeit, man kontrolliert das Bild wieder am Display, man verstellt den Blitz, den Reflektor und, und 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 zoomt wieder auf 100% her, sind die Augen scharf und passt alles und das Problem ist, je mehr, dass du dich mit der Technik äh, beschäftigst, desto weniger kannst du kommunizieren. Und wie schon vielmal von mir gesagt, wichtiger als die Technik, wichtiger als das Licht, ist die Kommunikation mit dem Model. Oder mit dieser Person, die du fotografierst. Das ist für mich immer ein Model. Das bedeutet, versuche sich Variante 1, du sagst, okay, Beherrsche jetzt erst meine Kamera und fange dann an mit Porträtfotografie. Variante 2, du hast ein Model oder eine Kollegin oder eine Kollegin und sagst, du schau, die erste halbe Stunde ist einfach mal zum Testen für mich, Licht, Helligkeit, da haben noch gar kein Bild richtig. Wenn ich bereit bin, ich habe alles ausgetestet, ich verstehe alles, was ich jetzt mache, dann geht es los. Weil wenn du immer so zwischen zehn Bildern irgendein Bild mal gut hast, dann, dann ist es für das Model nicht gut und es macht ja keinen Spaß. Also versuche wirklich, je besser, dass du die Kamera beherrschst, desto mehr kannst du kommunizieren, desto mehr kriegst du Emotionen in die Augen, desto mehr Glanz kriegst du in die Augen, dass einfach dass das Bild lebt. Wichtige Funktionen, die du kennen musst, ist einfach, du musst blind wissen, wo verstelle ich die Blende, wo verstelle ich die Verschlusszeit, wo verstelle ich ISO. Und noch den, den, den automatischen Fokus, den af dass du den dementsprechend verstellst, außer du hast eine Augen, Augenschärfe. Aber sonst sind das die vier Funktionen, die du beherrschen musst, bevor du Menschen fotografierst. Mehr brauchst du nicht. Aber auch hier wirst du sehen, wenn du mehr redest, kriegst du viel mehr raus und es bringt auch nichts, wenn du ein Hebenbild aufs Display schaust. Probier die Leute in den Fluss zu bringen, dass die wirklich dementsprechend, wenn sie... Wenn wenn sie im Posing sind, dass du nicht sagst, okay, Foto, ich schaue wieder an, stopp. Machen weiter, stopp, ich schaue wieder aufs Bild. Sondern wenn das Gefühl, dass das Licht stimmt, dann mach 10, 20 Bilder und lass einfach das Model oder die Person einfach mal machen. Da kommt sie viel besser in die Stimmung auch rein. Der vierte große Fehler, den man vielmals macht, ist, dass das Fotoshooting zu lange geht. Du wirst merken, Leute, wo nicht immer vor der Kamera stehen, die sind nach einer Stunde, eineinhalb, sind die einfach müde. Sie sagen zwar, ja, es geht schon, aber du siehst an den Augen, wenn du die Bilder nachher anschaust, dass irgendwas fehlt. Und das ist einfach die Müdigkeit. Das ist auch verständlich. Aus dem Grund, und ich weiß es selber früher, da hast du irgendein cooles Model, eine Kollegin, und dann gehst du fotografieren. Und du findest da einen coolen Baumstamm, und dann ein Flüsschen, und dann einen Wasserfall, und auch das könntest du noch machen. Und du vergisst die Zeit. Und du merkst erst bei der Bildauswahl dann, dass die Bilder teilweise am Schluss nicht mehr gut sind. Und, das, und das, es ist einfach nicht schön. Du mach dir eine Zeit, dass also du sagst, eine Stunde, eineinhalb, da geben wir Vollgas, da geben wir alles und danach ist fertig. Und lieber wieder am nächsten Tag oder eine Woche später oder einen Monat später, egal. Aber probier nicht, ein Shooting stundenweise zu machen. Außer dass das Glück, dass du ein Profimodel hast, dann kannst du natürlich 6-7 Stunden mit dir arbeiten. Jetzt haben wir noch den fünften Punkt. und Das ist eine schlechte Vorbereitung. Gewöhn dir an, dass du, wenn du ein Shooting hast am nächsten Tag, also an einem Tag X, dass du einen Tag davor wirklich deinen Fotokoffer, deinen Fotorucksack schon packst. Du musst bewusst sein, es sind volle Akkus drinnen, Chipkarten sind leere dabei, du hast Kamera, Getränke, Sonnencreme, wenn es heiß ist, Sonnenschutz und so weiter. Und mach das nicht am, am letzten, auf die letzten Drücker, weil du wirst irgendwas vergessen. Ich hatte mal ein Shooting, alles dabei, das Einzige, was mir fehlte, war der Auslöser des Blitzes. Das heißt, ich konnte gar nicht so arbeiten, wie ich wollte. Nur wegen dem blöden Auslöser. Also macht dir das wirklich zur so gewohnt, dass du immer am Vortag schon alles packst. Das gehört für mich zu einer Vorbereitung. Plus, dass du auch alle Informationen, die wichtig sind fürs Model, vielleicht hast du eine Kollegin, die wo, wo schminkt oder ein Kollege, der assistent ist, dann müssen auch die im Vorfeld, und nicht am gleichen Tag, sondern die müssen vorher schon wissen, was müssen sie mitnehmen, muss das Model gestyled kommen, wer nimmt welche Outfits mit, wer fährt vielleicht zum Beispiel, wann treff, trifft man sich, wie lange geht das Ganze. Also probiere, je mehr Informationen du hast, diese auch abzugeben das erleichtert dir extrem das ganze Shooting, weil alle perfekt vorbereitet sind, alle ziehen am gleichen Strang und das ist entscheidend für wirklich tolle Bilder. Also wenn Revue passieren, fünf Faktoren, nimm dir das wirklich zu Herzen, versuch das auch mal. Du kannst es ja so machen, wenn du denkst, ja, der Storn der erzählt jetzt dir hier Sachen, das geht doch nicht oder das leuchtet mir nicht ein. Probier es mal und wenn du nach dem Shooting das Gefühl hast, das ging nicht besser, das war nicht besser, dann schreib mir ein Mail und ich lasse mich auch dementsprechend ja, gern Input geben. Aber ich garantiere dir, deine Bilder werden besser. Wenn du vor dem Shooting, wenn du startest, zuerst das beste Licht suchst und dann das Model dazustellst, wenn du dir zuerst überlegst, ist der Hintergrund für mich relevant für das Bild, ja oder nein, und erst dann die Blende dementsprechend einstellst, wenn du mehr kommunizierst, bedeutet das, du kriegst mehr aus dem Model raus, mehr Emotionen, mehr Kraft, mehr Power, geilere Bilder. Probiere das Shooting zu kürzen auf eine Stunde, eineinhalb, dass du wirklich kurz, effektiv, aber mega, mega coole Bilder bekommst und bereite dich perfekt vor, informiere deine Leute, die dabei sind, damit du dementsprechend wirklich on Point arbeiten kannst. Und dann wirst du sehen, mit diesen fünf kleinen Zahlen werden deine Bilder extrem, also wirklich extrem besser. Probier es aus, ich freue mich, bis nächste Woche und Tschüss und Ciao.